0: 어, 우리가 이제 오늘 주시는 하나님의 음성을 듣기 위해 하나님의 말씀을 읽겠는데요 일어날 수 있는 분들은 일어나셔서 마태복음 13장의 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다 마태복음 13장 31절에서 35절까지의 말씀입니다 짧은 구절이기 때문에 저희 여러분이 한 목소리로 천천히 의미를 생각하면서 하나님 말씀을 읽겠습니다 마태복음 13장 31절입니다 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로 되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하시지 아니하셨으니 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하십니다. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 하나님의 뜻과 하나님의 계획은요. 우리 인간의 뜻과 인간의 계획과 참 많이 다른 것 같습니다. 살면서 가끔씩 저는 이런 질문을 할 때가 있어요. 여러분 어떠신지 모르겠습니다. 슬라이드 보여주시면 내가 하나님이라면 그렇게 안할 텐데 하나님은 도대체 왜 그러실까? 이 질문은요, 생각해보면 참 웃긴 질문입니다. 참우스운 질문이에요. 제가 만 34살 되던 해에 하나님께서 은혜로 저희 가정에 첫 아들을 주셨습니다. 주원이에요. 만으로 5살입니다. 그러니까 제 나이가 지금 몇인지 제가 아시겠죠. 그죠? 주원이가 올해 이제 좀 있으면 6살이 되는데요. 저보다 34살 어린 친구예요. 근데 제가 이, 제 아들을 보면서 느끼는 것은 뭐냐면 주원이도 가끔씩 이런 질문을 하는 것 같아요 내가 아빠라면 그렇게 안할 텐데 우리 아빠는 왜 저럴까 생각을 하는 것 같습니다 주원이가 이해하는 삶이란 뭐냐면요 그저 학교 갔다 오면 노는 겁니다 학교 갔다 오면 다른 거 없어요 놉니다 먹고 싶은 것이 있으면 다 먹는 것이 주원의 삶입니다 다 먹을 수 있다고 생각을 해요 또 언제든지 졸리면 그냥 자면 됩니다. 그런 주원이가 삶을 이해하는 그주원이의 눈에 아빠는요, 자기와 늘 다른 삶을 사는 것 같다는 생각을 하는 것 같아요. 그래서 저한테 오면요, 아빠 공부 좀 그만해. 아빠 나와고 같이 자자. 맨날 그런 얘기를 해요. 저도 졸려 참고 있는데요. 토요일 저녁이면 저도 말씀을 준비하기 때문에 좀 늦게 자는 편인데 주원이가 항상 같이 자자고 하는데 같이 자지를 못합니다. 자기와 늘 다른 삶을 사는 아빠가 이상해 보일 거예요. 주원이는요 아빠가 이 세상에서 가장 부자라고 생각합니다. 제가 돈이 많아서 그런 게 아니라 이 아이가 아직 경제적인 개념이 없어요. 돈이 뭔지도 몰라요. 그냥 뭐든지 원하는 것은 아빠가 다 사줄 수 있다고 믿어요. 말하기만 하면 얼마든지 줄수 있는 아빠가요. 때로 달라고 하는데도 안 주는 것을 도저히 이해하지 못합니다. 저는 쓸수 있는 돈의 한계가 있잖아요. 근데 왜안 주는지 이해를 못하는 거죠 34살 많은 아비의 뜻도 이해 못하는 것이 실은 우리 인간의 참모습이에요 주원이를 보면서 아 우리의 모습이 참 저렇구나 참 많이 느낍니다 문제는요 문제는 뭐냐면 좀 엉뚱한 얘기인지는 모르겠지만 인간의 지성은 한계가 있어요 그래서 몇십 년 살다 보면 요그 인간의 지성은 요다 평준화가 됩니다 쉽게 말하면 다 거기서 거기가 돼요 모든 인간은요 지성이 죽을 때까지 발전하는 것이 아니라 성인이 되면요 20살 나이가 되면 그 성인의 지성에서 그냥 멈춰버려요 오히려 나이 먹을수록 깎아지긴 하는 것 같을 수 있지만 거기서 멈춰버립니다 그러니까요 문제는 뭐냐면 제가 이걸 왜 문제라고 얘기하냐면요 주원이 입장에서요 언제나 자신보다 늘 뛰어나고 자신과 더 위대한 뜻을 가지고 살던 아버지가요 어느 순간 자기와 같은 레벨이 되는 거예요 그렇죠? 저는 요 지성을 그대로 유지하고 있고요 이 아이가 이제 제 지성의 레벨이 되면 그때 가서 아빠가 이해되면서 어떤 생각이 드냐면요 성인이 된 아이는요 성인이 된 아이는 자기를 똑똑하다고 생각합니다 그게 우리 인간의 모습인 것 같아요 아버지의 세상을 이해하게 된 인간의 지성은요 그래서 늘 교만을 낳습니다. 이제는 성이 되면 아, 아버지가 말하던 거 내가 깨달았다고 하면 이제는 내가 모든 세상을 안다라고 착각을 하는 거예요. 세상에 있는 모든 것들이 다 이해가 된다라고 착각을 하는 것입니다. 그러니까 인간의 입에서요. 겨우 몇십 년 살아놓고 이런 말이 나오는 거예요. 다시 한번 보여주세요. 내가 하나님이라면 그렇게 안할 텐데 하나님은 도대체 왜 그럴까? 나는 이제 하나님의 뜻과 계획을 안다라고 생각하는 거죠. 아니 하나님이라면 이렇게 해야 된다고 얘기를 하는 것입니다 나는 그분의 뜻을 분별해서 그분이 원하는 대로 행동할 수 있다고 하는 교만이 생겨나는 것입니다 가끔씩 저는 성경을 읽으면서요 제 안에 이런 교만한 이성으로 교만한 지성으로 문득문득 이 질문을 합니다 내가 하나님이라면 이렇게 안할 텐데 하나님은 도대체 왜 이러실까 무엇보다 제가 성경을 읽으면서 제가 이 질문을 하게 되는 이유는 아니 이 질문을 할 수밖에 없는 이유는 뭐냐면요 하나님께서는 우리 인간과는 너무나 다른 방식으로 이땅에 당신의 왕국, 하나님의 천국을 이루시기 때문에 그렇습니다 지난 시간 나누었던 것처럼 인간의 역사는 전쟁의 역사라고 했습니다 인간은 요 정복과 분쟁이라고 하는 피흘림의 역사를 살아가는 사람들이에요 이것이 타락해버린 인간의 삶의 방식이기 때문에요 우리는 오히려 어느 순간인가 이런 모습이 정상이라고 생각할 때가 있습니다 그게 정상이야 아이를 키우면서도 너 나가서 꿀리지 마 오히려 정복하고 살아 남하고 경쟁해서 이기고 살아 이런 얘기를 자연스럽게 하게 되는 것이 우리의 모습이에요 하나님의 왕국이 이 땅에 임한다면 누가 봐도 그런 논리로 임해야 된다고 생각을 하는 것입니다 누가 봐도 미국처럼 강대국으로 임해야 아 진짜 하나님의 왕국이 맞구나 몸집이 거대한 나라가 있어야, 돈이 많은 나라가 있어야 아, 그 나라에서 살고 싶다는 생각이 드는 것이 인간의 마음이에요 그러나 성경을 보면요 하나님은 그런 식으로 역사하지 않으십니다 누가 봐도 감히 전쟁을 일으킬 수 없을 정도로 강해 보이는 그런 모습으로 당신의 나라를 이끌어 가시는 분이 아니에요 성경에 기록된 하나님의 나라는요 한마디로 말하면 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다 창세로부터 핍박을 받아옵니다 창세기서부터 보면요. 하나님의 나라는 계속해서 인간들로부터 인간들의 왕국으로부터 핍박을 받아오는 모습으로 기록이 됩니다. 창세로부터 핍박을 받아오는 하나님의 왕국이다. 하나님께서 처음 이 땅에 세우신 에덴이라는 동산이 아담이라고 하는 한 인간의 불순종으로 인해 그 문이 닫혀버린 것은 차치하고서라도요. 그건 다른 시간에 얘기하고서라도요. 이스라엘이라는 나라만 보면요. 이스라엘이라는 나라는 본래 한 사람으로 이루어진 나라입니다. 누구죠? 아브라함이라고 하는 사람이에요. 아브라함은 본래 바벨의 땅에 살고 있던 사람입니다. 바벨 후대에 가서 그 땅을 바벨이라고 했는데요. 그 바벨의 다른 말이 바벨론이에요. 같은 땅입니다. 갈대아에 있는 우르라는 곳에 살고 있던 사람이 아브라함이에요. 하나님은 그 사람을 불러서 약속의 땅인 가나안으로 오게 하셔서 그를 통해 하나님의 나라를 이루어 가십니다. 그런데 아브라함 주위에 많은 보좌관들을 세우고 나서 왕국의 모습을 갖춘 것이 아닙니다 아브라함 혼자예요 아브라함 혼자 아들을 낳고 이삭과 아브라함 그 이삭이 아들을 낳고 야곱 야곱의 다른 이름이 이스라엘이죠 그냥 한 평범한 가족인 것입니다 이것이 후대에 이스라엘 왕국이라고 불리는 하나님의 나라의 시작이었어요 누구도 관심을 두지 않았습니다 누구도 인정하지 않았습니다 그 나라의 숫자가 좀 많아질 때 그때는 이미 이집트라는 당시 최강대국의 식민통치를 받고 있었어요 이집트에서 온갖 고역을 하며 온갖 힘든 일을 하면서 노예로 살고 있었습니다 아니 하나님의 백성이 이집트의 노예라고요? 그러면 하나님이 누가 되는 것입니까? 이집트가 되는 거예요 그렇지 않습니까? 아니 이집트 바로 왕에게도 밀리는 그런 하나님을 누가 믿겠습니까? 누가 그런 하나님의 왕국 백성 되고 싶어 할까요? 성경을 읽으면서 이런 질문이 나오는 것입니다 내가 하나님이라면 이렇게 안 하실 텐데 놀랍게도 그 백성이요 하나님의 은혜로 이집트로부터 나옵니다 그래서 팔레스타인 지역에 있는 가나안 땅에 다시 들어가서 거기 정착합니다 아니 평생을 노예 생활을 하던 사람들 또 40년 동안 광야에서 태어났던 사람들 그 사람들이 가나안에 있는 그 성들을 어떻게 무너뜨리는가 참 놀랍습니다 우리 의 인간의 지성으로는 이성으로는 이해가 되지 않습니다 그러나 너무나도 다행히도 그 그렇게 기적적으로 운 좋게 약속의 땅에 들어간 그 이스라엘 백성은요 이제 다행히 스스로 왕을 세우고요 조금 세상다운 왕국의 모습을 세워가는 것 같습니다 어디 내놓아도 부끄럽지 않은 이제는 이방 왕국들과 맞서 싸울 수 있는 왕국의 모습을 찾아가는 거예요 사울로 시작하죠 사울이라는 왕으로 시작해서요. 2대 왕이었던 다윗 때 대박이 납니다. 그리고 솔로몬 때 초대박이 나요. 이제 조금만 더 갖추고 조금만 더 세지면 이집트 정도는 충분히 이길 수 있을 것 같습니다. 그런데 그 정점에서요. 그 클라이맥스에서요. 갑자기 나라가 분열됩니다. 나라가 분열되더니 아시리아라는 나라에 의해 북왕국이 멸망되고요. 갈대아 지역 그 아브라함이 처음 왔던 그 갈대아 지역에서 급성장한 바벨론이라는 나라가 남왕국을 포로로 잡아갑니다 다시 아브라함 이전 시대로 돌아간 거예요 아니 하나님의 역사라면서요 하나님께서 이 땅에 하나님의 나라를 이끌어 가시는 역사라면서요 다시 원점으로 돌아간 거예요 누가 이런 하나님을 믿겠습니까? 그렇죠 누가 이런 하나님이 다스린다고 하는 그 이스라엘 속에 소속되고 싶겠습니까? 그런데 바벨로니어 갑자기 페르시아에게 넘어갑니다. 그 덕분에 포로생활에서 풀려나서 이제 약속의 땅으로 이스라엘 백성은 돌아와요. 그러나 이전 영광은 다 사라졌죠. 가진 것이 없습니다. 가까스로 힘을 모아 성전을 간신히 건축합니다. 그것도 페르시아라는 당시 우방국가가 도와줘서 그런 거예요. 유대인 중에 남아있는 사람들 중에 관리가 되어서 페르시아 왕을 설득해서 그 나라의 힘으로 성전을 짓습니다. 그러나 이내 페르시아를 그리스라는 나라가 물리칩니다 그리고 그 그리스 제국의 한 장군이 이스라엘에 세우는 성전에 와서 성전을 더럽히는 일이 일어나죠 그 후에는요 그리스 후에 일어난 로마라는 왕국이 다시 이스라엘 백성을 점령해서요 식민 통치를 합니다 여러분 창세기서부터 시작되어서 마태복음에 이르는 이 이스라엘의 구약의 역사를 보면요 우리의 이성으로 우리의 지성으로 우리의 그 교만한 마음으로 이런 질문을 할 수밖에 없는 것입니다 내가 하나님이라면 안 그럴 텐데 하나님은 도대체 왜 그러실까 창세로부터 끊임없이 핍박을 받아온 하나님의 나라 계속해서 강대국의 식민지로 강한 자들의 그 노력질거리로 전락해버린 하나님의 나라 그런데 놀라운 것은 뭐냐면요 정말 놀라운 것은 뭐냐면요 이제 때가 되어서 진정한 하나님의 왕국을 이땅 가운데 회복하시는 분이 나타났습니다 하나님께서 스스로 인간이 되셔서 이 땅에 오신 거예요. 신약성경 마태복음에 보니까 그분이 누구라고 합니까? 아브라함, 다윗의 후손, 예수 그리스도라고 1장 1절이 시작합니다. 그렇게 하나님께서 직접 왕으로 오셔서 이제 당신의 하늘 통치, 천국을 이 땅에 이루시는데요. 그 역시 어떻습니까? 힘이 없어요. 인간이 본성적으로 기대하는 침략과 전쟁과 피흘림의 논리가 아니라 예수님께서 뭘 하시나 봤더니요. 그저 빈민구역, 유대인의 빈민구역이었던 갈릴리에만 머물러 계세요. 갈릴리 지역을 떠나지를 않으십니다. 거기서 뭘 하는가 봤더니요. 죄인들과 창녀들과 세리들과 친구 삼고 그냥 계세요. 식사 교제만 하고 삽니다. 그에게 나오는 수많은 병자들을 고쳐주고만 있어요. 제자들에게 야 천국복음이라고 가르침만 주고 있습니다. 마태복음의 기록에 의하면요. 마태복음 21장, 우리 지난주에 우리가 묵상한 본문인데요 생명의 삶 따라가면서 마태복음 21장에 되어서야 예수님은 예루살렘에 입성하십니다 당시 유대인의 중심지, 수도로 가는 것입니다 그때서야 그전까지는 예루살렘에 가지를 않으세요 여러분 그전까지는 로마 황제는 고사하고요 로마 황제 얘기할 것은 없고요 유대인의 최고 종교 지도자들조차 예수가 있는지 없는지 몰랐어요 예수님께서 예루살렘 성에 들어가서 그 성전에서 장사하는 자들의 상을 엎으니까 그때서야 예수가 있다는 사실을 알게 되는 것입니다. 로마 황제는요. 예수님 죽은 것도 몰라요. 나중에야 알게 되는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 왕으로 오셨다면 왜 이런 모습으로 사냐는 거예요. 그 예수님조차 세상으로부터 침노를 당합니다. 침노를 당해요. 우리가 봤던 11장 2 2절에 이런 말씀이 있었죠. 마태복음 11장 12절입니다. 세례요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 그러니까 예수님 앞에서 예수님의 길을 예비했던 세례요한조차 이 마태복음 11장에서 지금 뭐하고 있습니까? 감옥 속에 갇혀서 이제 죽을 날 얼마 남지 않았는데 사람을 보내서 예수님께 물어보는 거예요. 당신이 메시아가 맞습니까? 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? 오늘 우리에게도 이 땅을 살면서 하나님의 말씀을 읽으면서 동일한 질문이 생겨나는 것 같습니다. 아니 예수님께서 오셔서 이땅에 천국을 회복했다고 하는데 내가 살고 있는 이 삶의 모습이 천국의 모습이 맞는가? 내가 과연 천국의 현실을 살고 있는 것인가? 세례 요한의 이 질문으로부터요. 예수님은 우리가 살펴보고 있는 이 11장부터 13장에 이르는 마태복음에 기록된 세 번째 예수님의 이 티칭 블락 이세 번째 가르침의 단락을 말씀하십니다 세례 요한의 이 질문으로부터 시작된 거예요 그 질문에 대한 답으로 예수님은 계속해서 귀 있는 자는 들으라라는 말씀을 해봤죠 누가 진정으로 들을 귀 있는 자인가 하나님 왕국의 현실 앞에서 아직도 그 자신의 제한되고 성장이 멈추어버린 그 지성을 가지고 더 이상 성장하지 않는 그 이성을 가지고 아, 하나님께서 이렇게 통치하면 안 되지 하나님께서 이런 식으로 이루어가면 안 되지라고 말하는 교만한 자가 될 것인가? 아니면, 비록 내 눈에는 내 이성으로는 내 지성으로는 다 알고 다볼수 없지만, 하나님께서 이 땅에 자신의 통치를 당신의 통치를 이루어가시는 하늘로부터 이 땅에 임하시는 어떤 경영의 원리, 창세로부터 감추어져 왔던 어떤 경영의 비밀이 있음을 인정하고, 그럼에도 불구하고 하나님의 소유된 백성으로 살 것인가 쥐 있는 자는 들으라 그 말씀을 해오신 것입니다 예수님께서 11장에서 그래서 이런 말씀을 하셨어요 11장 25절 26절입니다 그때 예수께서 대압하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자에게는 숨기시고 숨기셨다라고 말하고 있습니다 어린아이들에게는 어린아이처럼 순수하고 깨끗한 사람들, 마음이 깨끗한 사람들에게는 나타내심을 감사나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 그리고 오늘 본문 마태복음 13장 34절, 35절에서요. 예수님은 이렇게 어린아이처럼 순수하고 겸손한 믿음을 가진 사람들에게 그 하나님의 뜻, 창세로부터 이어져 내려왔던 하나님의 뜻에 대해서 비유로 설명해 주시는 겁니다. 34절, 35절. 제가 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이 모든 것을 우리에게 비유로 말씀하시고, 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니, 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고, 창세부터 감추인 것들을 드러내리라함을 이루려 하십니다. 창세로부터 하나님께서 이 땅에 자신의 통치를 이루어 오셨던 그 비밀. 창세로부터 뿐만 아니라, 이제부터도 하나님께서 이 땅에 자신의 통치를 계속해서 이루어가실 그 비결, 그 비결에 대해서 가르쳐 주시기 위해 예수님께서 지금 비유로 말씀하신다는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러면서 말씀하시는 것이 오늘 본문에 있는 두 가지 비유예요. 겨자씨와 누룩의 비유인 것입니다. 이 겨자씨와 누룩의 비유 속에는 그래서 우리가 지금 잠깐 이스라엘의 역사를 살펴봤지만 창세로부터 창세기로부터 마태복음에 이르는 아니 마태복음뿐만 아니라 우리의 삶까지 이어지는 하나님께서 이 땅을 통치하시는 비결이 들어있는 것입니다 예수님은 세 번째로 이 천국에 대해서 이 땅에 이루어진 하나님의 통치에 대해서 말씀하시면서 그 천국을 먼저는 겨자씨에 비유하십니다 우리 31절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나의 같으니 예수님은 계속해서 우리와 친숙한 밭에 대한 비유를 하시죠 벌써 세 번째입니다 앞서 나누었던 두 가지의 밭의 비유와 이어지는 거라 생각합니다 갈아엎어진 땅, 좋은 땅 신앙의 밑바닥에서부터 회개가 일어나는 그 참된 마음 참된 회개의 마음을 소유한 그 사람들의 마음 오직 마지막 날에만 소망을 두고 현재를 믿음으로 인내하는 그 마음 하나님께서는 그 마음 위에 그런 사람들의 삶 위에 천국을 심으시는데요 놀랍게도 한 알을 심으신다고 되어 있어요. 겨자씨 한 알입니다. 놀랍죠? 어느 농부가 밭에 씨를 뿌리면서 한 알을 심겠습니까? 이것을 그냥 흘려드리면 그냥 심었나보다 하지만요, 예수님의 비유는 말씀드린 대로 우리가 쉽게 공감할 수 있는 친숙한 것 속에 놀람이 있습니다. 놀라운 거예요. 왜 하나를 심었을까요? 왜이 농부는 한 알만 지금 뿌리고 있는 것일까요? 겨자씨란 그것도 그냥, 그냥 무슨 타조할 만한 이따만한 알이 아니라요 겨자씨라고 하는 거예요 겨자씨는요 다음 절에 기록되어 있습니다 32절이요 이는 모든 씨보다 작은 것이로 돼 라고 되어 있지만 이 겨자씨라는 것은 아주 작은 것입니다 한번 그림을 보여주시면요 이렇게 작대요 굉장히 작은 겁니다 그러나 32절 계속해서 이런 말씀을 하죠 우리 32절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 이는 모든 씨보다 작은 것이로 돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들이느라 참 신기한 게 겨자씨는 조그만데요 이것이 심기면 자라는데 어떤 모습이냐면 이거 보여주세요 실제로 지금 중동지역에 있는 겨자풀이라고 합니다 빠르게 성장하는데요 보통 2, 3미터 정도까지도 성장을 한다고 합니다 때로 5미터가 넘는 나무가 된다고 하기도 합니다. 뒤에 보시면 겨자나무가 돼요. 그러면 이제 새들이 와서 겨자씨를 따먹고 거기서 거한다고 합니다. 이제 거기다 집을 만드는 거죠. 그런데 질문이 있습니다. 왜 농부는 하나를 심었을까요? 이제 우리는 어느 정도 그 답을 추측할 수 있게 됩니다. 겨자씨 하나의 속에 담겨 있는 능력을 믿기 때문에 그래요. 그렇죠. 사람들이 많이 씨를 뿌린 이유는 그 중에 실패할 확률이 있다는 것을 알기 때문에 그렇습니다 그러나 농부는 지금 겨자씨 한 알만 심어도 된다고 말씀하는 거예요 왜요? 이 겨자씨 한알 속에는 이렇게 놀라운 나무로 성장하는 능력이 담겨있기 때문에 그렇다는 거죠 하나님께서 왜 아브라함 한 사람만을 택하셨을까요? 왜 그의 주위에 수백 명의 보좌관들을 함께 세우시지 않고 아브라함만 택하셨을까요? 그한 사람이면 충분하기 때문에 그렇습니다 그한 사람으로 시작되는 왕국은 이후 아브라함이 잘나서가 아니라 하나님의 능력에 의해 하늘의 별처럼 바닷가의 모래알처럼 수많은 후손들을 만들어낼 것을 아셨기 때문에 그래요. 아브라함 하나로 인해 그 수많은 사람들이 구원을 얻게 될 것을 하나님께서 아셨기 때문에 그런 거죠. 하나님께서 맛있는 마시는 이루시는 나라에는 고유의 능력이 있기 때문에 그렇습니다. 비록 그것은 사람들이 기대하는 방식이 아닙니다. 사람들이 원하는 방식도 아닙니다. 사람들 눈으로 보기에 분명하게 드러나는 방식도 아니에요. 그러나 하나님은 인간의 지혜를 뛰어넘어서 역사하시는 분이십니다. 사람들은요. 분명 하나님께서 역사하시는 걸 보면 마음에 저항이 생길 거예요. 그러나 그 사람들의 생각을 뛰어넘는 방식으로 하나님께서 역사하시는 거죠. 마찬가지로 그 하나님께서 이 땅에 오셨을 때도요. 천군 천사를 데리고 오신 것이 아닙니다 얼마든지 그럴 수 있으셨습니다 얼마든지 천군 천사를 함께 데리고 와서 우리가 생각하는 방식으로 이 땅을 정복하실 수 있었습니다 그러나 혼자 오셨어요 그것도 마리아의 태 속에서 성령으로 인태되어 갓난아기의 모습으로 오셨습니다 왜요? 그것만으로 충분하기 때문에 그래요 충분하기 때문에 그렇습니다 예수만으로 충분하기 때문에 그래요 하늘 통치에 능력이 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 예수님은요. 그를 방해하는 수많은 세상 풍파와 세상의 핍박 속에서도 자신이 있으셨던 것입니다. 담대하셨던 거예요. 우리에게 그런 적용을 해볼 수 있겠죠. 우리도 예수님 믿는 자들이라면 동일한 예수님의 마음을 회복해줄 줄로 믿습니다. 또한 예수님은요. 이렇게 창세전부터 숨겨왔던 하나님께서 당신의 왕국을 경영해 가시는 이루어 가시는 그 비밀에 대해서 그것을 누르게 비유해 말씀하십니다. 33절이에요. 우리 한복세 한번 읽어볼까요? 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 섬알 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 여기서 말한 누룩이라는 것은요 우리가 지금 흔히 생각하는 이스트, 효소라고 하나요? 이스트가 아닙니다 우리는 지금 현재는 에 과학도 발달되고 생물학도 발달되어서 이 이스트를 이 갖고 있지만요 한국말로, 현대말로 번역을 한다면 이 랩은, 우리 교회 이름이 여기서 나왔죠 누룩이라는 것은 사월도예요 사월도에 더 가깝습니다. 여러분 사월도 아시죠? 당시에 누룩이라고 하면 전부 사월도예요. 사월도는 뭐냐면 밀가루를 물로 섞어가지고 반죽을 하면요. 아무 맛과 향이 없습니다. 그것을 그냥 선을 한 곳에다가 며칠 동안 놔요. 그러면 자연적으로 세균이 생깁니다. 근데 그 세균은 나쁜 세균이 아니라 우리가 먹을 수 있는 세균이에요. 그 세균이 있는 것이 사월도예요. 약간 신맛이 나죠, 그래서. 그 사월도를 가지고 이제 빵을 하면요. 이 빵이 적절하게 부풀어 올라서 부드럽고 먹기가 편합니다. 그래서 이제 이걸 가지고 반죽을 하는데요. 그런데 그 반죽을 한꺼번에 다 쓰는 게 아니라, 보여주세요. 지금 여기 보인 것처럼, 사워도가 형성이 되면 그 중에 일부를 떼어놓습니다. 왜 떼어놓냐면, 이걸 떼어놓으면요. 이제 다음에 이 빵을 다 구워서 먹은 다음에 새로 밀가루 반죽을 만들었을 때 또다시 서늘한 곳에 며칠 동안 놓을 필요가 없어요. 이 떠났던 반죽을 여기다 섞기만 하면 바로 이것이 사월도가 됩니다. 여기 떼어놓는 걸 가리켜서 누룩이라고 하는 것입니다. 이게 레븐이에요. 현대에는 이스트가 이걸 대체했기 때문에 더 이상 누룩이라는 말을 쓰지 않죠. 그 말이 사라졌습니다. 그러나 이것이 성경에서 말씀하시는 누룩이라는 것입니다. 그러나 유대인들에게 있어서 이 누룩이라는 것은 결코 좋은 이미지는 아니었습니다. 왜냐하면 유대인의 명절 중에 하나가 무교절이라는 것이 있었어요. The Feast of Unleavened Bread라고요. 이레븐이 들어가지 않은 빵을 먹는 절기가 있었습니다 해마다 6월절이 되면요 6월절은 유대인의 첫 달입니다 새해예요 첫 달입니다 1월입니다 그 해마다 6월절이 되면 6월절로 시작해서 일주일을 무교절로 지냅니다 누룩이 들어가지 않은 빵을 먹는 기간이에요 이것은 유대인의 아주 중요한 절기 중에 하나로서요왜 이렇게 하는가 과거로 돌아가서 당시 옛날 조상들이 이집트에서 나올 때 여러분 아시죠? 6월절 그 밤에 마지막 재앙을 피해갔던 사람들이 다음 날이면 이집트를 나올 것을 알고 빨리 움직여야 되기 때문에 누르기 어하지 않은 빵을 빨리 구워서 먹었습니다 아, 우리 조상들이 그렇게 급박한 순간 속에서 하나님의 심판과 재앙 속에서 이집트를 빠져나왔을 때 두렵고 떨림으로 나왔구나 그렇게 고생하면서 나왔구나 하는 것을 기념하고 상징하는 의미로 무교절을 지켰습니다 그러나 실은요 이 무교절이란 뭐냐면 이제까지 사용해오던 누룩을 버리는 절기였어요 7일 동안 누룩을 쓰지 않고 냅두면 요 썩습니다 거기는 안 좋은 세균, 썩는 세균에 대해서 먹을 수가 없게 됩니다 완전히 부패해서 버릴 수밖에 없는 것입니다 7일 동안 사용하지 않으면요 곧 무교절의 다른 말은 뭐냐면요 누룩을 없애는 절기예요 그 누룩이란 그래서 뭘 상징하게 됐냐면 이전 삶과의 연속성, 이전 삶과의 연관성을 의미하게 되었습니다 이집트를 나온 이스라엘 백성들이 무교절에 누룩이 들어가지 않은 빵을 먹으면서 무슨 생각을 했겠습니까? 아, 우리는 더 이상 이집트의 노예된 백성이 아니라 하나님의 노예된 백성이다 하나님의 종된 백성이다 이전 삶을 끊어내고 새로운 삶을 살자라는 마음으로 새 달을 시작했던 것입니다 이렇게 부정적인 이미지를 가진 누룩을 가지고 예수님께서 지금 하나님의 나라를 말씀하고 있어요 아니, 안 그래도 하나님의 나라 그러면 은 아까도 말씀드렸지만 세상으로부터, 창세로부터 핍박을 받아온 것이 하나님의 나라인데요 좀 이미지를 좀 좋은 걸 하면 안 됩니까? 왜 이렇게 안 좋은 이미지인 누룩, 버려야 될것 이라는 이미지로 되어 있는 누룩을 가지고 예수님께서 설명을 하는 것일까요? 그것이 놀랍습니다 그러나 우리가 놀라는 것은 단지 누룩으로 설명한다는 사실 뿐이 아니라 가루 서말이라고 하는 반죽의 양입니다 반죽의 양이에요 가루 서말이라고 되어 있는데요 33절에요 정확히 얼마인지는 모르겠지만 한 가지 확실한 건 뭐냐면 평범한 가정에서 먹을 양의 반죽은 아니라는 겁니다 어떤 학자들은 이것이 한 마을 전체가 먹을 수 있는 양이라고 하기도 하고요 성인 100명에서 150명이 먹을 수 있는 양의 반죽이라고 하기도 합니다 왜 이렇게 많은 양을 말씀하는 걸까요? 놀랍죠. 의문이 생깁니다. 앞서 겨자씨의 비유가 그 하나의 씨에만 집중해서요. 그 씨가 가지고 있는 고유의 능력을 얘기했다면 그 씨의 고유의 능력으로 인해 그 씨가 나타낼 수 있는, 만들어낼 수 있는 그 영향력에 대해서 말했다면요. 이 누룩의 비유는 뭘 말씀하는 것입니까? 그 자체의 능력을 말하기보다도 이 자체의 능력을 가지고 아무리 많은 양의 반죽이라 할지라도 부풀릴 수 있다는 것을 말씀하는 거죠 겨자씨가요 그 고유의 능력으로 자신의 몸집을 키워서 새들에게 먹을 곳과 쉴 곳을 줄수 있는 그런 수동적인 이익과 수동적인 결과에 대해서 말씀하고 있다면 누룩은요 적극적인 이익과 적극적인 결과 그 상대가 누구라 할지라도 심지어 이방인이라 할지라도 하나님을 모르는 사람이라 할지라도 나와 닿기만 하면, 나와 컨택만 되면 부풀려버리는 능력이 있음을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 그런데 이두 비유를 들으면서 정말 우리가 문제가 있다고 생각하는 것은 뭐냐면 이 비유 자체는 좀 우리가 이해가 되고 이 비유 자체가 좀 우리에게 놀라움을 줄수 있지만요. 이 둘이 앞서 말씀드린 대로 하나님의 나라와 비유될 때 우리 속에 이성적인 저항이 있다는 거예요. 아니, 하나님께서 드디어 이 땅에 오셔서 하나님의 통치, 하늘 통치, 천국을 이루시는데 그 통치가 우리 눈에 보이기에 잘 보이지도 않는 그 좁쌀보다도 작은 겨자씨로 임한다고요? 아니, 안 보이는, 잘안 보이는 정도가 아니라 누르게 비유해서는 아예 그 통치가 보이지 않는다라고 말씀하고 있습니다. 어디서 그렇습니까? 33절에 보니까요. 한 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어라고 되어 있는데 영어로 보면 더 의미가 확실합니다. a woman took and hid. h 히드라고 하는 숨겼다라는 말이 있습니다. 그리스언 원어로 봐도 엔크립 p t o 라고 하는 엔크립 p t o 여기서 이제 영어의 인크립션 암호화하다 뭐 잠그다 이런 뜻이 나왔죠. 이엔크립 p t o 라고 하는 숨기다는 단어가 들어 있습니다. 아니 심지어 이것이 그리스말로 보면요. 이 전체 문장의 주동사예요. 메인 벌브예요 그러니까 이 여자가 한 일의 주된 것은 중심된 것은 뭐냐면 숨기는 일이었던 것입니다. 왜 하나님께서 이땅에 당신의 나라를 이루시는데 결자식처럼 아니 숨기냐는 거예요 앞서 서두에서 말씀드린 대로요 하나님의 통치 원리는요 창세로부터 감추어졌던 하나님의 통치 원리는요 우리가 보기에는 아주 작게 시작하는 것입니다 창세로부터 감추어져 왔던 거예요 그러기에 이제는 그 하나님의 통치를 받아들이기 위해서는요 갈아엎어진 마음이 없으면 불가능한 거예요 갈아엎어진 마음 가라 엎어져서 밑바닥에 드러난 마음 그 통치를 받아들이기 위해서는 내가 마지막 날을 인내하고 소망하는 마음이 없으면 안 되는 것입니다 천국을 이해할 수도 믿을 수도 없게 되는 것입니다 하나님께서 바로 그것을 우리에게 원하시는 거겠죠 그래서 귀 있는 자는 들으라고 말씀하시는 거겠죠 그러나 여러분 그 예수님으로 인해 이제 그렇게 감추어졌던 창세로부터 알지 못해왔던 하나님의 이 땅을 경영하시는 비밀이 드러나기 시작한다는 것입니다 그 예수로 인해요 예수님은요 그렇게 이 땅에 오실 때 작은 모습으로 오셨고요 우리 눈으로 보기에 실패자의 삶을 살았습니다 십자가에서 죽임을 당하고요 그를 따라든 제자들은 전부 다 도망하는 것으로 끝이 납니다 그러나 예수님은 죽음에만 머물러 계시지 않고요 실패에만 머물러 계시지 않고요 부활하셨습니다 이것이 우리 신앙의 근본이에요 그 예수님의 부활은 마치 버러플라이 이펙트처럼 아시죠? 나비 한 마리의 날개짓이 온 지구의 기류를 바꾸는 것처럼요 예수님의 부활은 버러플라이 이펙트처럼 인류의 역사를 변화시켰습니다 그 부활을 믿는 작은 예수님의 공동체를 변화시켜서요 교회는요 그 작은 초대 공동체부터 시작해서 오늘날 하늘의 별처럼 바닷가의 모래알처럼 수많은 신앙인들이 속해 있는 교회로 성장해 온 것입니다 하나님 나라의 고유의 능력입니다 예수님께서 이 땅을 구원해 가시는 것은 지금 우리의 눈에도 숨겨져 있는 것처럼 보입니다 누룩처럼 보여요 그 하나님의 이 땅을 경영하시는 그 비밀은요 예수님께서 다시 오실 그날에 완전하게 다 알게 될 것입니다 그러나 지금도 우리가 주위를 잘 둘러보면요 반죽이 부풀어가는 것을 알수 있습니다 우리가 잘 둘러보면요 우리 가운데 날마다 조금 조금씩 변화하고 날마다 예수님의 모습으로 부풀어가는 사람들의 모습이 보입니다 예수님 이후의 시대가 그렇게 된 거예요 예수님으로 인해서요 제가 말씀을 준비하면서 이런 생각이 들었어요 흔히 하나님은 없다고 생각하는 사람들 중에 제일 많이 말하는 게 뭐냐면 여러분들 이런 생각 혹은 이런 말을 어디서 들어보신 적이 있으실 겁니다 혹시 이 자리에 이런 생각을 하신 분들이 있다면 말씀드리고 싶어요 정말 잘 오셨습니다 설교를 통해서 좀 답을 얻으시기 원해요 어떤 질문이냐면요 테러리스트들이 그렇게 테러를 할때그 총에 방아쇠를 당길 때 하나님은 뭐하고 있습니까? 테러리스트들이 그렇게 비행기를 탈취해서 큰 건물로 돌진해서 자폭을 할때 하나님은 어디서 뭐하고 있습니까? 하나님께서 그 악을 막지 않은 사실로 볼때두 가지 중에 하나예요 하나님이 선하지 않거나 혹은 다른 말로 말하면 하나님이 약하거나 능력이 없거나 두 번째는 뭐냐면 하나님이라는 존재가 없는 거죠 많은 사람들이 그런 생각을 합니다 그러나 하나님은요 이 땅에 당신의 계획을 이루실 때요 오늘 본문의 놀라운 메시지는 뭐냐면 겨자씨처럼 임하신다는 거예요 약하게요 작은 모습으로 하나님은 이땅에 누룩과 같은 모습으로 보이지 않는 모습으로 그래서 사람들이 진짜 하나님이 있느냐라고 질문할수 있을 정도로 보이지 않는 존재로 이 세상에 역사한다는 것입니다. 그때 하나님은 뭐하고 있었느냐 질문하시는 분들이 있다면 저는 이런 대답을 드리고 싶어요. 우리가 겨자씨기 때문에 잘안 보이는 것일 뿐이다. 우리는 시간에 제한이 있고 이 땅에 제한된 시간을 갖고 있기 때문에 다그 이유를 알수 없지만 시간을 초월해서 보면 제한된 이 땅의 공간을 초월해서 보면 이해가 될 수도 있다. 하나님은 그때 뭐하고 있었느냐? 자세히 들여다보면 누룩처럼 안 보이는 것이 아니라 조금 조금씩 부풀어 오르는 것을 볼수 있을 것이다. 저는요. 9-11 이후에 하나님의 모습을 어서 봤냐면요. 살아계신 하나님의 모습을 어서 봤냐면 그렇게 참사를 당한 유가족과 함께 눈물을 흘리는 크리스천들의 모습에서 봤습니다 오늘날까지도 그 유가족을 위해 세상 사람들은 다 잊었어요 이미 그러나 오늘날까지도 그 유가족을 섬기고 그 유가족을 헌신하는 사람들의 모습에서 저는 발견합니다 살아계신 하나님을요 지금도 지구촌 방방곡곡에서 그렇게 테러로 인해 테러뿐만이 아니라요 자본주의가 만들어낸 빈부격차로 인해 지구촌 방방곡곡에서 그렇게 소외되고 아픔을 겪고 있는 그런 사람들을 위해 자기의 모든 것을 헌신한 사람들 하나님의 나라를 이 땅에 확장시키고자 자신의 소유를 포기한 사람들 자신의 야망을 포기한 사람들 그 사람들의 삶 속에 천국이 보여지는 것입니다 오늘도 나를 위해 기도하고 있는 누군가의 모습 속에 오늘도 우리가 함께 이렇게 공동체를 이루면서 이 공동체를 통해 저 사람의 아픔을 내 아픔으로 생각하고 함께 매달리며 그 아픔을 나누는 우리의 모습 속에 천국은 살아있는 것입니다. 하나님은 요 결코 하나님의 뜻을 이루시기 위해 우리의 자유의지를 뺏는 분이 아니십니다. 방아쇠를 당기는 것을 막는 것은 자유의지를 막으시는 거예요. 하나님은 요 그런 식으로 인류의 역사에 자신의 왕국을 이루시지 않습니다. 하나님은 요 그와 반대로 정반대로 선을 이루기 위해 우리의 자유의지를 억제하지도 않습니다 악을 막으시기 위해 우리 자유의지를 막지도 않으시고요 선을 하게 하기 위해 우리 자유의지를 막지도 않으신다는 거예요 우리 속에 천국에 대한 사모함을 먼저 주세요 그래서 그 사모함을 가진 사람들이 자유의지에 근거해서 자발적으로 하나님 나라를 이루기 위해 노력하는 모습을 보이는 거고요 자발적으로 아 나는 악한 일을 하지 않으니라 나는 악한 습관과 악한 행동에 내 삶을 헌신하지 않으리라 라는 자발적인 고백을 받아내시는 것입니다 이것이 이 땅에서 하나님께서 천국을 이루시는 방식이에요 그것은 세상의 눈으로 보기엔 분명 비효율적입니다 비효율적이에요 사람의 자유의지를 억제해서라도 내가 원하는 결과를 만드는 것이 세상에서말 하는 효율, efficiency예요 그렇지 않습니까? 하나님께서 만약 우리를 모두 로봇으로 만들어서 프로그램해서 하나님이 원하시는 일들만 하도록 하나님이 원하시지 않는 일은 못하도록 해놨다면 굉장히 효율적일 것입니다 인류 역사 이미 끝났을 거예요 예수님 이렇게 기다리지 않으셔도 돼요 그러나 천국은 그렇게 역사하지 않는다는 거예요 어떻게요? 겨자씨로 누룩으로 임한다는 것입니다 우리의 적용은 이것입니다 날마다 세상에 가려져서 잘 보이지 않는 아니 아예 숨겨져 버린 것 같은 그 천국을 우리는 믿음으로 날마다 발견하는 삶을 살아야 된다는 것입니다 찾아내야 된다는 거예요 그렇지 않으면요 우리도 세상처럼 우리 눈에 보이는 세상 일로 인해 일희일비합니다 일희일비 기뻐하다가 슬퍼하고 기뻐하다가 슬퍼하고 세상 때문에 만족하다가 세상 때문에 불만족하고 그런 어리석은 삶을 반복할 수밖에 없다는 것입니다. 제가 지난 주간에 인터넷 동영상에서 어떤 한 신학교수이자 목사님께서 이런 예화를 하시는 것을 들었습니다. 한 마을에요. 어떤 사람이 말을 키우고 있었다고 하죠. 말을 키우고 있는데 그날 갑자기 말이 도망을 갔다고 합니다. 옆집 사람이 와서 이렇게 얘기합니다. 아이고 저주다. 왜 이런 일이 일어났을까요? 그 다음 날 나갔던 말이 돌아왔다고 합니다 돌아오는데요 놀랍게도 들판에 나가서 야생으로 살고 있던 말들 야생마 한 떼를 데리고 들어왔대요 옆사람이 와서 얘기합니다 와 횡재다 너무 잘 되었다 그런데 그 다음날 그 집에 하나뿐인 아들이요 그 야생마를 타다가 넘어져서 다리가 부러졌다고 합니다 옆집사람이 와서 뭐라고 그랬을까요? 아이고 저주다 왜 이런 일이 일어났을까요? 대합 좀 해보세요 하나님 믿는다면서요. 천국을 살고 있다면서요. 도대체 왜 이런 일이 일어났습니까? 그런데 그 다음 날 마을에 전쟁이 났대요. 그래서 마을 사람들이 와서 전쟁에 나갈 수 있는 젊은 청년들을 다 데리고 왔는데 그 아들만 다리가 부러져서 못 나갔다고 합니다. 옆 사람이 와서 말하는 거죠. 아이고 횡재다. 너무 잘 되었다. 하나님 살아계시다. 사랑하는 여러분. 이 땅에서 내가 예수님을 왕으로 모시고 천국을 산다는 것은요. 결코 세상에 일어나는 일들을 기준으로 해서 내가 하나님을 바라볼 때내 눈에 내 몸에 체험되는 것이 아닙니다 세상의 안경을 가지고 하나님을 바라볼 때 천국이 임하는 것이 아닙니다 그때는 안 보여요 내가 이 땅에서 예수님 모시고 천국을 산다는 것은요 세상의 안경으로 하나님을 바라보면서 하나님에게 내가 원하는 거 뜯어내려고 아, 우리 아빠 다줄수 있는데 왜안 주고 있나 하나님을 조종해 내가 원하는 결과들을 이루어보려고할 때는 결코 천국을 살아갈 수 없다는 것을 기억하시기 바랍니다 비록 내 눈에 보이는 것이 없을지라도 비록 내 눈에 내가 원하고 내가 바라는 결과가 이루어지지 않더라도 내 삶에는 눈 씻고 찾아봐도 하나님은 없는 것 같고 내 삶에는 아무리 봐도 하나님의 통치가 아직 임하지 않은 것처럼 보인다 할지라도 예수님을 믿는 거예요 그가 나의 선한 목자이심을 믿는 것입니다 나를 정말 좋은 곳으로 인도할 거라는 선한 목자라는 믿음으로 그는 지금도 behind the scene, behind the stage, 우리의 인생 무대 뒤에서 쉬지 않고 내 인생 최고의 선을 만들어내시기 위해 지금도 성실하게 일하고 계심을 믿는 믿음이 있어야 된다는 것입니다. 그럴 때, 겨자씨처럼 이만 하나님의 천국, 누룩처럼 이만 천국이 나에게 체험되는 것인 줄 믿습니다. 신앙을 따라 사는 길은요. 그 길이 세상 사람의 눈으로 보기에는 아무리 좁고 험해서 많은 사람들이 찾지 않는 곳이고 아니 그 길로 들어가는 문조차 좁고 협착해서 보이지 않는 길이라 할지라도 그 길이 언젠가 반드시 나를 영원한 생명으로 인도할 거란 믿음을 가지고 따라가는 것이 신앙인의 길입니다. 오늘 우리가 살고 있는 시대는요. 그 어느 때보다 굳은 믿음이 필요한 시대라 생각합니다. 흔들리지 않는 믿음. 상황에 따라 일희일비하지 않는 상황에 따라 흔들리지 않는 믿음이 필요한 시대입니다 여러분 작은 일에라도 쉽게 입을 열어 불평하거나 불만을 표현하지 마십시오 불평과 불만은요 불신앙의 시작이라는 것을 기억하십시오 모든 상황 속에서 오직 깊이 뿌리 내린 겨자 나무처럼 흔들리지 않는 믿음으로 굳은 믿음으로 좌로나 우로나 치우치지 않으시고요 그 영향력을 내가 가지고 있는 그 믿음의 능력을요 누룩처럼 우리가 몸담고 있는 이 사회로 그래서 누구든지 나와 만나는 사람마다 나와 접촉이 일어나는 사람마다 동일한 믿음의 영향력이 흘러갈 수 있는 그런 참된 누룩의 삶 우리 레븐교회 성도님들 되시기를 간절히 축복하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 생각하면서 그렇습니다 주님 저희 가운데 주님께서 이루시는 천국에 대해 주님께서 겨자씨로 누룩으로 말씀하시는 것이 참으로 우리에게 답답할 때가 있습니다. 주님께서 빨리 역사하셨으면 좋겠고 빨리 응답해 주셨으면 좋겠고 주님 목회자로서 여기 계신 성도님들의 기도 제목을 끌어안고 정말 주님 앞에 기도하면서 너무나 답답함이 있습니다. 우리가 서로 서로를 위해 기도하면서 눈물을 흘리면서 그런 마음이 있습니다. 하나님은 왜 이러고 있을까? 그러나 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 저희 가운데 천국을 경영하시는 원리에 대해 말씀해 주시니 감사합니다. 주님, 그렇습니다. 저희의 삶 속에 세상의 시각으로 하나님을 보려고 하는 어리석은 의도가 아니라 하나님의 시각에서 세상을 바라보는 믿음이 회복될 수 있는 제 삶이 될수 있도록 인도여 주십시오. 오직 의인은 믿음으로 말미암마 살리라 하셨습니다 그 굳건한 믿음이 나에게 회복되게 하여 주십시오 세상을 뛰어넘어 하나님을 바라보고 그래서 세상에서 담대하게 주님의 뒤를 따라가며 주님의 영향력을 누룩처럼 세상 가운데 전파할 수 있는 제 삶이 되게 하여 주십시오 우리 그런 결단과 헌신의 마음으로 기도하며 주 앞에 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하님께서이 시간 말씀을 통해 저의 마음을 위로해 주시니 감사합니다 주님 하나님의 왕국 천국이라 할 때에 언젠가 이루어질 나라만을 바라보고 살았는지도 모르겠습니다 물론 완성될 하나님의 나라를 바라보는 것이지만 그러나 이미 그 왕국은 내 삶에 시작됐다는 것을 날마다 기억하게 하여 주십시오 단지 그것이 겨자씨 같기에 누룩 같기에 우리가 낙심하고 좌절하고 불평하고 불신했던 것입니다 이 시간 저희의 죄를 용서하여 주시고 주님의 마음으로 주님의 시각으로 바꾸어 주셔서 하나님을 바라보며 이 땅에서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 이 땅에서 소망을 얻고 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 그러기에 주님 믿음이 필요합니다 하나님의 뜻과 하나님의 계획은 우리와 다르다는 믿음 주님의 계획은 하늘과 땅이 먼 것처럼 우리의 계획과 다르고 동의서에서 먼 것처럼 우리의 생각과 다르다는 믿음 주님 이것이 우리에게 오히려 컴플렉스로 작용하는 것이 아니라 불안함으로 작용하는 것이 아니라 감사의 근거로 작용하게 하여 주십시오 주님께서 우리와 다르시기에 지금 내 상황에도 소망이 있음을 믿게 하여 주십시오 목적이 있고 뜻이 있다는 것을 고백하며 어떤 상황 속에서도 풍부에 처하거나 비천에 처하거나 늘 자족하는 마음으로 이 땅을 살아가게 하여 주셔서 그런 우리 속에 있는 믿음의 능력이 우리를 통해 우리 주위의 주님을 모르는 사람에게로 자연스럽게 흘러갈 수 있도록 인도하여 주시고 그들의 삶도 우리의 삶처럼 날마다 부풀어 오르는 천국의 삶될수 있도록 저와 이 교회를 사용하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다